0: Die
1: Wochennotiz Laugengebäck, na 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 na
0: ich glaube na 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 Hallo na 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 na
1: na 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 na
0: es war herrlich. Jan Böhmermann war, also wir reden ja gerne auch mal über einen anderen Podcaster in unserem Podcast. Ja, dafür ist er
1: hauptsächlich <lacht> bekannt, dass er Podcaster ist, ja.
0: Jan Böhmermann ist gerade auf der großen Fernsehen, ist so 2017, 2018 Tour, nee, Tour 2018, egal, ihr wisst, was ich meine. Mit dem Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld, also der, dem Orchester aus dem Neo-Magazin Royal spielen sie nochmal so quasi die die Top-Hits äh, aus
1: dem aus dem bisherigen Neo-Magazin Royal. Top-Hits, ja, waren natürlich alle dabei. Aber ähm, ich muss sagen, ich war an der einen oder anderen Stelle auch tatsächlich ein bisschen überrascht, so nach dem Motto, ach, das gab's ja auch mal. Also äh, man hat relativ viel auch schon wieder vergessen, ähm, was aber auch Highlights waren, also schon damals in der Sendung und jetzt dann äh, auf der Tour auch noch mal. Ich muss sagen, ich war ein bisschen überrascht, dass es so ähm
0: angenehm unironisch und unzynisch war der Abend. Also äh, Böhmermann hat ja selbst zu Beginn des Abends dann gesagt, so jetzt äh, geben wir alle unsere Meta-Ebene mal an der Garderobe ab und haben einen schönen Abend zusammen. Und so fühlte es sich auch irgendwie an. Also natürlich, wenn da Menschen, Leben, Tanzen, Welt äh, performt wird in so einer Singer-Songwriter- Max-Giesinger-Stimmung und er da vorne auf der Bühne sitzt, dann ist es natürlich immer noch ironisch. Aber wenn man plötzlich merkt, dass das gesamte Publikum so die Feuerzeuge rausholt oder die Handys in die Luft hält, um mit äh, der Taschenlampenfunktion ein Lichtermeer im ganzen Saal zu generieren, dann fällt so plötzlich so die Ironie so ein bisschen weg und alle, also man guckt sich so um und schaut eigentlich einfach nur in fröhliche Gesichter, die das total genießen. Das fand ja,
1: ich total schön. Die Ironie war ja vom Abend vorher schon eigentlich auch nicht mehr möglich, weil da ja Max Giesinger persönlich in München auf der Bühne stand und vor dem Hintergrund haben wir uns ja auch vorher gefragt, okay, jetzt war Max Giesinger in München, vermutlich Taucht er ja jetzt nicht auf jedem Termin auf? Es wird wohl in Bochum einen anderen Überraschungsgast geben. Und du hattest Und ich, eine Blitzidee. Ich hatte eine Blitzidee, aber allerdings <lacht> auch erst. Ich finde ja, dass sie relativ spät kam, diese Blitzidee. Aber dann nämlich, umso konsequenter. Ja, aber also auch bei mir war es so, dass der Groschen so pfennigweise fiel. Als wir nämlich in Bochum so. Wie viele Pfennige sind ein Groschen? Zehn. Ah, okay, danke. Ähm, ja, weißt du nicht mehr, ne? Nee, das ist ein bisschen Euro, Euro und so. Jedenfalls. Für einen Groschen ähm, haben wir ja damals noch eine Kugel Eis gekriegt. Kamen wir da in Bochum beim Ruhrkongress an und es erschien so die Starlight-Express-Halle plötzlich. <lacht> Direkt daneben, ja. Direkt daneben und ich, ich dachte so, Moment mal, Böhmermann, Bochum, Starlight-Express. Und ich hatte mich vorher auch schon gefragt, Hamburg, München, Berlin wieso nicht Köln? Ja. Wieso Bochum? Die Wege sind kurz, denn daneben ist natürlich auch das
0: Stadion des VfL Bochum, deshalb war Peter Neuhucher. <lacht> Quatsch. Netter Versuch, <lacht> ja.
1: Wobei, meine Theorie war ja dann, dass Rusty ähm, ja, ja. aus Starlight Express rüberkommen würde. Ähm, war nicht ganz richtig. Starlight Express stimmte, aber es war Papa heißt er, glaube ich. ich. Ja, mein, Papa, also die, halt. ich glaube,
0: Dampflok, ähm, die quasi zusammen mit Rusty im Duett den Starlight Express äh, Song ähm, im im Musical singt und äh, dadurch, dass ja Böhmi auch schon mit mit Rusty zusammen im Neo Magazin Royal gesungen hat, war das jetzt eigentlich die logische Fortsetzung und ähm, auch da wieder, also es, es war so schön unironisch und ich finde, man hat Jan Böhmermann so oft angesehen, dass er im Grunde selbst, während der Auftritte gedacht hat, was passiert hier und wie schön ist das eigentlich? <lacht> ja. Ich stehe hier in Bochum auf der Bühne und singe zusammen mit Papa aus dem Starlight Express den Titelsong des Musicals und die Leute
1: klatschen und genießen. Und man, man sieht das auch auf den Fotos, die er selbst so postet. Da schreiben auch immer wieder Leute drunter so, ich habe ihn noch nie so herzlich, ehrlich strahlen sehen. Also ja. Ich glaube, ihm macht das sehr viel Spaß. Und er hat ja heute, glaube ich, ne, auch äh, angekündigt, dass es abgesehen von diesen vier Terminen, wahrscheinlich im nächsten Jahr weitergeht. Ich hoffe drauf und äh,
0: also wir werden glaube ich, wieder dabei. Ja, Auf jeden eine Fall. Das war äh, ein sehr schöner Wochennotizausflug zusammen mit der Chefredaktion und einem äh, Hörer. W- einem Hörer, <lacht> einem, einem, äh, einem alten Mentor, <lacht> ich weiß es nicht, ein, der einen, von, der einen von uns sehr lange geprägt hat, vielleicht. <lacht> <lacht> Ähm, apropos lang, ja. äh, Fernsehen ist so 2017 ähm, Tour. Ähm, ich habe am, am Samstag äh, den Eurovision Song Eurovision, es heißt Eurovision, äh, Eurovision Song Contest äh, geguckt. Herzlichen Glückwunsch. Und auch ganz? Ja, also ich muss sagen, wir haben am ähm, auf dem Fernseher. Auf dem First Screen sozusagen ähm, Donkey Kong auf der Nintendo Switch gespielt. Auf dem Second Screen, dem äh, dem PC, lief der Livestream von der ARD, der Eurovision Song Contest. Und auf dem Third Screen, auf meinem Handy, habe ich noch nebenbei Tweets rausgeballert.
1: <lacht> also ich hab, äh, hatte nicht vor, ihn zu gucken, aber ich bin da irgendwie so im Laufe des Abends kurzfristig mal reingeraten. Also ein bisschen was habe ich auch gesehen. Ich, ich fand es in den letzten Jahren eigentlich schon äh,
0: sogar ironisch nicht mehr erträglich. Also das war ja so über Dekaden durchaus ironisch immer ein Happening, dass man sich irgendwie reingefiffen hat, obwohl man das eigentlich grundsätzlich musikalisch total kacke fand. Und die letzten Jahre war es mir eigentlich mehr oder weniger komplett egal. Und dieses Jahr, es lief halt so nebenbei, muss ich sagen, das waren echt gute Songs, äh, die, die... also die Bühne, das Bühnenbild sah geil aus und war, war jetzt nicht so irgendwie, dass beim polnischen Beitrag irgendwelche knapp bekleideten Leute Milch, Milch äh, äh, quillen, damit Käse draus wird oder so. Oder irgendwelche ukrainischen alten Omas auf der Bühne, äh, die im, äh, weiß ich nicht, äh, karierten Pyjama äh, Flickflack äh, machen oder so. Sondern es war halt irgendwie recht normal. Und ähm, ich fand den Tschechen gut. Ich habe den, Isra- äh, den israelischen Beitrag extrem hart abgefeiert.
1: Und Deutschland war ja auch ich habe den Wir sind wieder sind Endlich sind wir, wir wieder wer. Vierter sind wir. Ja, wir. wirklich, geil. Da hat, hat sich das doch gelohnt mit den 134 wissenschaftlichen Untersuchungen, die wir vorher angestellt haben, um rauszufinden, wie man am besten erfolgreich wird. Und ich habe den Beitrag
0: wirklich, glaube ich, einen Tag vorher aus Zufall, weil er durch meine Twitter-Timeline fl- flog, gesehen und dann halt auch mal irgendwie angeklickt und gedacht, ja, dann guck ich mal an, womit wir morgen wieder auf dem letzten Platz landen. Und dann dachte ich auch so, Hup, hupsala, das muss ein Versehen sein vom NDR. Äh, da schickt man jemanden hin, der singen kann und der Song ist irgendwie auch emotional, packt er einen durchaus. Und also war ich ganz überrascht. Dachte, das kann doch nicht sein. Das war so ein bisschen der, der Lena-Auftritt, also dieser total schlichte Lena-Auftritt, jetzt halt nur von einem Typen im schwarzen, äh, im schwarzen T-Shirt und mit hinten ein bisschen mehr Rumgespiele auf dem Display. Ja, wobei ich
1: jetzt musikalisch, war das ja eher mehr so in Richtung Nein. Ballade und Lena. Ja, aber vom Bühnenbild, mehr, ach so, so vom Auftreten, so, oh, oh, so ganz ja, schlicht, gut. ganz nüchtern. Okay, okay, okay. Fand ich gut, endlich
0: sind wir wieder wer? Jetzt, Deutschland, der dritte Weltkrieg kann jetzt anfangen. Jetzt haben wir so Sympathiebonus gesammelt. Da, da kann man uns einen Angriffskrieg vielleicht verzeihen. Süßigkeit der Woche.
1: Es stehen mehrere. Satire. Dies
0: ist ein Satire-Podcast. Alle Äußerungen sind frei erfunden.
1: (lacht) Es stehen mehrere kleine Fläschchen hier auf dem Tisch. Ähm, Kippen wir gleich um. Sind das K.O.-Tropfen? Nein. Es sind. Tasty Drops. Tasty Drops, die uns die Chefredakteurin ähm, in verschiedene Gläser auch schon eingefüllt hat. Ja. Und ähm, Und wir kriegen, glaube ich, jetzt das
0: erste. Ähm, vorgemischte äh, Probegläschen hier eingefüllt. Tim, das ist hier das dein sind Glas vier auch.
1: verschiedene Geschmacksrichtungen. Mandarin, Cheesecake, Es ist auch so ein bisschen Etikettenschwindel,
0: Danke. was Süßigkeit der Woche angeht, Vanille aber das ist okay.
1: Und Pfirsich.
0: Hintergrund dieser Tropfen ist eigentlich, es ist von Jim Queen. Die haben halt keine Kalorien und wenn man sich jetzt zum Beispiel sehr bewusst ernähren möchte, ähm, so Weight Watchers mäßig, ähm, dann, dann kann man sich das halt äh, in, in Naturjoghurt oder in Wasser mischen und hat halt das Gefühl, es ist nicht ganz so langweilig, weil es plötzlich nach etwas schmeckt. Ähm, wir probieren jetzt und, und wir wissen vor raten. allen Dingen
1: noch nicht, was jetzt in unserem Glas ist und ja. da wird auch schon der Notizblock gezückt. Ja, es ist ein bisschen und Gamification im Podcast hier. So machen wir, Spielen wir nach Punkten? Offenbar, ne? Ja, ich denke schon, sonst <lacht> gut, macht ja keinen Sinn. Aber gut. wir müssen nacheinander trinken, ja. mach mal, weil äh, so, der andere muss ja dann reden. Sonst mhm. Ist hier Stelle. Ich muss
0: erstmal nochmal gucken, was wir denn hier so im Angebot haben, weil ich kann mir das auch nicht
1: merken. Oh, das ist aber sehr dezent nur.
0: Probier ich, noch mal. ich glaube, wir bräuchten eigentlich so eine Spannungsmusik. Würde. Hast du da nicht noch... <lacht> da
1: hätte ich jetzt drauf vorbereitet sein müssen. Ähm. Oh ist das Ah okay. Ja, ich glaube, ich habe was, worauf ich mich festlegen würde. Ah, ja, ich hab's auch. Jetzt habe ich's auch. Wo war's? Das dumme ist natürlich. Ja. Wir müssen halt quasi abwechselnd vorgeben, ne? Jetzt. Ach so. Dann, Weil der eine den anderen beeinflusst, oder wir müssen es aufschreiben, aber das macht's glaube ich jetzt mega Nee, wir, ich kompliziert. sag einfach, ich fange an. Ich fange an. Mandarine. Ich würde auf Cheesecake tippen. Und es ist beides falsch, so wie da drüben gelacht wird. Was ist, was richtig, ist es,
0: liebe Chefredakteurin?
1: Naja, ich kann das ja nicht jetzt direkt sagen, weil dann könnte ihr. Achso, dann, dann wäre es aus- ja ausgeschlossen. Achso, ja, okay. richtig.
0: Also wir merken uns, Nummer eins...
1: Aber wir sollten jetzt, oder ihr müsst jetzt einfach das, das äh, ne, aus-tüben. Tasty Drops Glas vor das Glas stellen, was er jetzt glaubt, was es war. Ach so. Äh, mhm. Aber, äh, ah, okay. Das heißt, ich habe gesagt, das ist Cheesecake...
0: Also, nee, du so. musst hier die, das, nicht dein Glas, das, das benutzt du doch nochmal. Ja, ist richtig. Ach so, so. ja, gut, das, okay. gut. Ja. Mega so. gut jetzt zum Zuhören gerade, ihr wisst Bescheid. Jetzt wird <lacht> nochmal das Glas ausgespült. Das Ganze ist hier, wird vom Notar von Dr. Fleischhauer, Wir das, ähm, heißt der überhaupt Fleischhauer vom die von DSDS? Das ist der
1: von DSDS, ja. Einmal neutralisieren mit Wasser. Jetzt kommt die nächste Runde. Hast du eigentlich
0: gemerkt, dass ich baby laugengebäck gego- gegoogelt habe? Nein. Ich habe okay. aber auch ehrlich dann, gesagt nicht darauf auf, geachtet, was du da gegoogelt. hast. Ich google jetzt hast. gleich freude schöner Götterfunken, Einfach damit es noch ein bisschen mehr, <lacht> aber damit, damit, damit mehr spannend <lacht> <lacht>
1: Damit ich auch schon Bescheid weiß und nicht zusätzlich noch raten muss, was oh, du da googelst. Ja? Du musst Sätze vollenden, wenn ja, du sie oh, anfängst. Das
0: riecht schon stark im Vergleich zu dem anderen.
1: Oh ja, ich glaube, ich weiß auch damit -hmm. jetzt schon, was das ist. Ja, ich habe die. Ich wollte solche... nur mal zeigen, wie man freudeschöner Götter vom ja, ihm Ich habe ich, hab, ich hab aus, äh,
0: aus äh, Quatsch einfach, nur damit Leute jetzt bei Twitter gerade schreiben, Wochennotizen, Das war doch die deutsche Nationalhymne. So, einfach deshalb wollte ich ähm, dich überraschen.
1: Ich Und muss ich jetzt hab anfangen. Problem? Ja, ich habe jetzt ein Problem. Ne? Ja, ich jetzt ein Problem. Ähm, es ist, also ich sage auf jeden Fall, es ist Vanille. Ähm, ich sag, es ist Mandarine. <lacht> <lacht> What? <lacht> so, dann haben wir jetzt Mach alle mal, vier Fläschchen äh, verstellt.
0: Ist Peach und Mandarine nicht irgendwie das
1: gleiche? <lacht> das sind ja noch beides <lacht> Früchte. Ähm, Peach ist die Boah. Prinzessin von Mario. Ja. Also, wirklich. warum heißt die Pfirsich? Weiß ich nicht. Ähm. Wegen ihrem pfirsichgleichen gleichen Hintern. Aber das würde ich jetzt mal Nintendo nicht unterstellen, dass das der Hintergrund ist. Mhm. Wäre das
0: nicht irgendwie ein Fall für die Popkultur Banausen?
1: Naja, also. Ja.
0: Dafür, Mario ist dafür sind wir noch sind halbwegs wir zu, sicher drin. Ne? Ja, und es
1: ist auch nicht, also ich finde, das ist auch nicht wirklich Popkultur, das ist Mainstream. So, irgendwie. der dritte.
0: Ähm, ich hoffe, ihr könnt die Spannung fühlen, die sich gerade hier in diesem Studio breit macht. Oh, sorry, da muss ich mal gerade rübsen. Oh, toll. Oh, jetzt habe ich nochmal den Gyros-Geschmack von eben. Ich
1: hab, jetzt habe ich ein Problem. Ich glaube, dass dieser Vanillegeschmack bei mir jetzt einfach alles übertüncht hat und dass ich <lacht> überhaupt nicht mehr in der Lage nee, bin, noch irgendwas anderes zu schmecken. Du sagst, dass... Ja, aber ich kann ja jetzt theoretisch gar nicht mehr sagen, dass das Vanille ist. Ich habe ja nur noch die Auswahl zwischen äh, Pfirsich und Mandarine.
0: Dann wird es schwierig für dich. <lacht> oh, Leute. Das Programm verschiebt sich <lacht> um mehrere Minuten hier. <lacht> Aber weißt du, was dir ähm, hier, was hier gerade gar nicht so auffällt, weil man hier in so einem so spielerischen Modus ist, dass wir auch einfach mal unseren Tages, äh, unsere Tagesration Mineralwasser zu uns nehmen. Ja, das Weil stimmt trinken natürlich. ist sehr wichtig.
1: Ja, ich habe mehrere Liter ich, am Tag.
0: Ich habe le- hab ge- gestern oder so irgendwo gelesen. Ähm, es
1: ist unglaublich. Ich kriege das Zeichen zu trinken und du trinkst. Du weißt schon, dass das relativ Ach wichtig so, ist, dass wir ja. nicht beide gleichzeitig ich hab, trinken. <lacht> ich, habe,
0: ich habe gestern irgendwo gelesen: ähm, Sitzen ist das neue Rauchen
1: von der Gesundheit her, also von, eben nicht Gesundheit her. Ja, ja,
0: also ich sag mal so, ne, wenn also Rauchen hat man jetzt irgendwie so ein bisschen abgeschafft quasi. Ne, es gibt nur noch ganz wenige Raucher. Jetzt macht macht sich die Gesundheitslobby an das nächste große heikle Thema äh, sitzen. Also ich würde sogar so weit gehen wollen, sitzen ist das neue Krebs. Ähm, Wie was kommt danach? Was, w- was kommt danach, wenn ich wenn jetzt w- wenn die Gesundheitslobby es geschafft hat dass 90% der Bevölkerung immer nur stehen und gehen, einfach weil Rauchen wie Krebs äh, oder wie äh, das Sitzen wie 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 Rauchen ist. Was kommt danach? Atmen. Atmen und ist das neue
1: Gehirntumor. Wenn du auf der Autobahn stehst, mit Sicherheit. Ja. Passiv sitzen, so. sage ich nur. Passiv sitzen. So, jetzt bin ich gespannt. Ich bin Ich mal. auch, was kann das denn jetzt noch sein? Ah. Das ist auf jeden Fall was Fruchtiges. Ja, da, okay, du musst mal wieder anfangen, aber ich habe auf jeden Fall einen Favoriten dafür. Hauptsache, man zieht so Geräusche nicht in die Länge, ne? Die nachfolgenden Podcasts verschieben sich übrigens nur um ungefähr 90 Minuten. Geht's? Oder sollten wir vielleicht mal auf Pause drücken?
0: Nee, das ziehen wir
1: jetzt durch. (lacht) 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 Ah, Ich könnte Äh, ja mal ganz entspannt in dieser Situation gucken, ob ich nicht doch noch die Spannungsmusik finde. Es es ist ist zwar längst zu spät dafür, aber... Ach ja...
0: Ich, ich bin da aufgeschmissen. Nicht. Ich sag jetzt, also ich habe ja nicht mehr so viel übrig, das Peach.
1: Ja, das, da würde ich mich anschließen. Das heißt, ich müsste bei, <lacht> beim dritten auf Mandarine tippen. Und ähm, damit haben wir sie alle und sind jetzt gespannt sind jetzt auf gespannt. die Auflösung. Ja, also Nick hat äh, mit 2 zu 1 gewonnen. Uh! Das erste war Mandarine, das zweite war Cheesecake, das dritte war Vanille und das äh, letzte war Pfirsich.
0: Also, hey, Moment. Aber für das sich haben wir doch jetzt beide gesagt beim letzten
1: ja, Mal. Ja gut, nicht. nee, das ist mein einer Punkt, weil ich habe halt sonst keinen gemacht. Ja, aber... Und Nick hatte noch Vanille richtig. Ja. ja. Mist. Gut, dann äh, machen wir jetzt ganz schnell weiter einfach mit meiner tollen Serie hier. Der Einkaufen, die Serie. Zuletzt bei Einkaufen, die Serie.
0: Sprachen wir darüber, wie man sich nur so richtig hart mal was gönnen kann im
1: Einkaufsladen. Damit sind wir jetzt endlich mit dem Einkaufszettel fertig. Wir haben uns noch Sachen gegönnt. Wir gehen jetzt an die Kasse und wir gucken mal, wie lange wir dafür brauchen, ob dafür diese Folge reicht oder äh, ob es die nächste ist. Ich finde... Sind wir jetzt bei der Quengelware oder? Also ist ja die, die Quengelware, Quengelware ist Woche ja auch schon. Eigentlich haben wir die bei dir ja abgedeckt. Ja. Ich habe ja letzte Woche erzählt, an der Kasse kaufe ich nichts mehr. Hast du, hast du jemals?
0: Also, war, also warum gibt es so kleine Schnäpschen an der, an der, an der Kasse
1: für Alkoholiker, denke ich?
0: Achso, ja gut, <lacht> gut, habe ich jetzt nicht mit einer ernsthaften Antwort gerechnet. Aber gut, ähm, das sind auch oft Kondome nochmal so auf dem letzten Meter, denke ich mir dann auch. Mensch, why not?
1: Muss, man muss auf alles vorbereitet sein, also spontan meine ja. ich jetzt. Ja. So,
0: jetzt legen wir endlich unsere
1: Sachen aufs Band und ich lege Aber ich oh, Moment, ja. Moment, Moment, Moment. Ja. Bevor wir die wow. Sachen aufs Band legen, ich finde, also meistens, wenn ich an die Kasse komme, dann ist die Schlange so lang, dass ich noch nicht am Band bin. Ja. Und das, finde ich, ist immer so ein Moment, wo ich da halt so wartend rumstehe hinter den anderen, wo ich mal ganz kurz nochmal so in mich gehen kann, mal über den Tag, über das Leben nachdenken kann. Bis dann das Band kommt und es hektisch wird. Lässt du Leute vor, wenn du siehst, die haben zwei Produkte? und... Sehr gutes Thema. So,
0: erstens. Dafür sind wir halt die Experten ich von es
1: Einkaufen mit Absolut Seele. berechtigt, Leute mit wenigen Produkten vorzulassen. Ja. ja? Ja. denen das anzubieten. Ich finde es auch in Ordnung, wenn die fragen. Hier, ich habe nur zwei Teile. Darf Kein ich vor? Sprach. Dann sage ich natürlich ja. ja auf jeden Fall. Das ist was, Altes, altes Einkaufsgentleman. Ich aber sind. nicht akzeptiere. Ja. Also das heißt, ich akzeptiere es schon, weil ich lasse sie es tun. Aber was für mich ein Verbrechen ist, ist einfach vorbeizugehen, ohne zu fragen, Was? ohne es angeboten zu was für, bekommen. Was für spa- was für ja. was für Spezies machen sowas denn? Ja. Weiß ich nicht, Untermenschen sag ich dir Untermenschen. Ist mir schon Findest passiert du, ja. ist, da,
0: ist das der richtige Begriff, wenn man gerade schon Gedroht hat, einen Angriffskrieg äh, <lacht> zu starten Von Untermenschen zu sprechen Da müssen wir mal gerade hart ins Gericht ja,
1: gehen Ja, ist schwierig Ist schwierig.
0: Ähm, ich, Also das habe ich noch nicht erlebt Und ganz ehrlich Ich bin ja derjenige, der den Einkaufswagen Noch hat und nicht so ein scheiß Körbchen Von daher würde ich da wüst Demjenigen mit dem Einkaufswagen In die Fersen fahren, das könnt ihr mit eurem Kackroten Körbchen nicht
1: machen so, da lohnt es sich
0: wieder, das, Körb, äh, das Körbchen stehen gelassen zu haben.
1: Mir könnte das auch versehentlich passieren, wenn, sagen wir mal, jemand sich vorbeidrängelt, der gar nichts kauft, der einfach nur durch die Kasse durch will. Denn ich ähm, stehe am Band immer so, dass ich, also wenn das Band rechts ist, stehe ich links neben dem Band, zwischen dem Band und dem Einkaufswagen und habe den so diagonal leicht zur Seite geschoben, damit ich besser an die Sachen dran komme und die aufs Band packe. Ich beobachte immer wieder Leute, die hinter ihrem Wagen oder links neben dem Wagen stehen und sich dann mit ihren ausgestreckten Armen da zum Hampelmann machen, wo ich mich frage, Leute, es ist doch so leicht. Also du stehst einfach vor deinem Wagen. Nein, daneben, rechts daneben, also zwischen Band und Wagen.
0: Was? Doch positionieren? Warte mal, also, also Moment. Du, es gibt im Grunde keinen Platz mehr, um an dir vorbeizugehen, wenn man quasi gar nicht einkaufen kann. Wenn will. jetzt
1: natürlich jemand kommt und vorbei möchte, dann mache ich auch mal kurz Platz und, also, und gehe wieder hinter meinen sorry, Wagen. Ich finde gut, dass du es angesprochen hast, weil sich hier einfach immer wieder neu, neue Themen
0: ergeben, wo man dann sagt, Moment, da lohnt sich, eine ne, ne eigene Folge drüber zu machen von Einkaufen die Serie. Ähm, du, du hast den, also du stehst zwischen Wagen und Einkaufsband. Ja, und so also dazwischen
1: und, und, und hebst dann immer alles so einmal über dich quasi an dir Nein, vorbei. Nein, nicht, nicht über mich. Ich stehe doch zwischen dem Band und dem Wagen. Da hebe ich doch nichts über mich. Das ja, würde aber ja also ist so an dir vorbei. Ja? Also das Band ist hier und der Einkaufswagen ist hier.
0: Das ist jetzt super, wenn man das so erzählt. Ja, ne, total. Für Hörer.
1: Aber dann nimmst du so von links, also mit deinem genau, linken Arm. Genau, von links Arm. nehme Wie ich, ich du Nein, ich nehme sie natürlich auch mit dem rechten
0: ja, Arm. Ja, aber, aber jetzt, um das bildlich mal auszusprechen... Mit, mit dem linken Arm fasst du links neben dir in den Wagen ja, und hebst und das dann quasi das an deiner ja. Brust vorbei ja. und führst es rüber zum rechten Arm, der ist dann rechts neben dir auf das Band liegt. Haben wir es jetzt genau erklärt. Ja. Welcher Otto
1: macht das denn? Wie machst du das denn? Ja, ich stehe vor dem Wagen. Ich hab ist, den, auch ne, ist natürlich auch eine Variante. eine Variante.
0: Da muss man nicht so weit greifen.
1: weil. Aber du stehst halt... Vor oder hinter dem Wagen? Vor
0: dem Wagen, also Also nicht am Griff, nicht zum Fahren, also sondern davor. Das heißt aber, du stehst mit dem Rücken zum Raum quasi, also zur Kasse. Ich stehe zum Kassierer mit dem Rücken, solange ich auslade,
1: ja. Mit dem kann ich ja später schnacken. Naja, aber wenn dann von außen ein Terrorist reinkommt und den Laden überfällt, dann siehst du das als letztes. Ja, und aber ist ganz ehrlich, klar? dann habe ich noch meine
0: Klopapierpackung äh, in der Hand und kann mich damit nämlich äh, <lacht> vor den
1: Angreifer schmeißen. Sehr gutes Thema. Klopapierpackung, ja. die ist ja sehr groß. Also ja. die ist zwar nicht schwer, aber groß. Ja. Ähm, und als letztes. Ich, als letztes. Ja, ja als letztes Eier. Ah, ja. Immer Eier als letztes, weil die müssen am Schluss im Wagen oben drauf kommen wieder. Ja, äh, ich äh, stimme dir da nur zum Teil zu. Also ganz Und das Problem ist auch, wenn du das als Letztes machst, ich habe es halt oft, dass das Band, ähm, dass ich das Band bis ganz hinten voll gemacht habe, also ja, dass ich noch gar ja. nicht weiter drauf räumen kann. Und wenn du dann natürlich so eine Klopapierpackung in der Hand hast, ja. dann dauert das natürlich ein bisschen länger, bis du die da drauflegen kannst. Ich gehe dann Irgendwie. halt
0: immer auch mit so einer Ikea-Tüte einkaufen. Von daher, wenn man die dann halt vollgeladen hat, dann ist da oben perfekter Platz, um die... Klo äh, rollen quasi so reinzulegen und oben dann schön zuzuhalten. Verstehst du, wie ich das meine?
1: Ja, ja aber hattest aber du nicht eben noch einen Einkaufswagen?
0: Ja, aber ich habe ja... Im Einkaufswagen ist die Ikea-Tüte, so ah, dass ich quasi okay. direkt, wenn ich rausgehe, in die Ikea-Tüte lade und dann quasi nur noch aus dem Einkaufswagen die Ikea-Tüte greifen muss. Das ist ja clever, okay. weil effizient. Und ähm, das mit den Eiern, nur so viel, ne? Eier sind ja in einem Eierkarton und dadurch haben die eine gewisse Stabilität. Er- ja, aber du kannst können. trotzdem
1: nicht den ganzen Einkauf da drauf donnern im Bahn. Nein,
0: Aber ich, ich, also so so, so auch so.
1: Joghurts oder Kiwis sind relativ gefährdet. Wenn ja, von- das stimmt. Aber ich
0: finde zum Beispiel so weiches Obst, ähm, so Dinge, die 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 noch leichter zermatschen können, haben noch höhere Priorität
1: als der Eierkarton. Da ist der Eierkarton noch mal unter dem Obst zum Beispiel. Ja gut, meine das, Meinung. Das, das, das kann jeder sehen, wie er will. Wir haben jetzt noch eine Minute Atmo, das heißt, wir müssen diesen Teil an der Kasse zweiteilen. Nein! <lacht> <lacht> Aber wir können diese eine Minute noch mal kurz zu einer Frage nutzen, die wir schon diskutiert haben. Die Kassentoblerone, der Warentrenner. Ja. Ähm, wer ist dafür verantwortlich, den draufzulegen? Vor mir, der, der vor mir ist. Und dann du für Und den hinter ich, deinen Und ich, der Einkauf. hinter mir bin. Und
0: ich gucke auch den Typen vor mir böse an, wenn er es nicht macht. Und dann mache ich das so trotzig. Dann schmeiße ich das
1: da so richtig dazwischen. Ja, das ist auch richtig so, verdammt nochmal. So, äh, das heißt, uns bleibt jetzt für demnächst der Bezahlvorgang und alles, was da sonst noch kommt. Yes!
0: Einkaufen. Die Serie. Liebe
1: Kunden, wir schließen in wenigen Minuten. Sie sich zu den Ausgängen. Das gilt auch für den jungen Mann im Laborkittel in der Brombeer-Abteilung. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Freie Themennacht. Break mal eben, break mal eben, ne? break eben. Ähm, ich sehe, dass wir auch Gibt's heute wieder auf Laverei. Überlänge zusteuern. Ne? Ähm, wir werden da Zwischen nicht drum rumkommen. und über, Brötchen. Um Überlänge. Ja. Ähm, sollen wir einfach äh, sagen, was auch immer das damit zu tun hat, Folge 201 ist die neue Folge 200? Hä?
0: <lacht> ja. Die Intelligenz eines Menschen erkennt man an der Art und Weise, wie ihr Fragen stellt. Hä? <lacht>
1: <lacht> ja, ich, ich dachte, wir machen vielleicht nächste Woche eine normale überlange Folge oder auch normal lange Folge und in der 201, da können wir mal was Besonderes machen. Da
0: knallen wir richtig was raus, ja. Ja.
1: In der Lindner Bäckerei gibt's so manche Laverei
0: Zwischen Brötchen und Brot äh, redet der Ausländer nur gebrochenes Deutsch Ja, das regt den Christian sehr auf in
1: der Lindner Bäckerei ich weiß gar nicht, ob ich das korrekt wiedergeben kann. Also Christian Lindner hat, glaube ich, auf dem FDP-Parteitag eine Anekdote erzählt. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob er von sich selbst gesprochen hat oder ob er nicht im Nachhinein noch gesagt hat, er hätte das von irgendwem anders gehört. Ich habe heute bei
0: Twitter ein Bild gesehen, wo jemand Christian Lindner in der Bäckerei fotografiert hat und <lacht> dazu in gebrochenem Deutsch
1: einen Tweet geschrieben hat. Fand ich gut. Also vielleicht schon persönlich. So, und seine Aussage war irgendwie so, die Leute, die in der Bäckerei in der Schlange stehen, wenn dann jemand vor ihnen steht und in gebrochenem Deutsch ein Brötchen bestellt, dann weiß man nicht, ist das jetzt die äh, super integrierte Fachkraft oder doch ein Schwerverbrecher. So ja, ungefähr ja. war das. Terrorist. Ich. Ja. Terrorist, ja. Wer Croissants bestellt und vor
0: allem das letzte Croissant, was morgens um halb zehn in der Auslage liegt, ist für mich ein Terrorist. Unabhängig davon, ob der Deutsch russisch-islamistisch äh, Islam, Islamistisch spricht, das ist ganz egal, das ist ein Terrorist. Wer mir mein Croissant wegkauft, ist ein Terrorist.
1: Wie sieht es aus, wenn Christian Lindner zum Bäcker fähr, Geht der zum Nein. Bäcker oder fährt der? Nein, rein? also der fährt da, doch, also oder? Also ganz ehrlich, da hat man in der
0: FDP Personal für. Ich halte das für eine komplett unauthentische Geschichte, ähm, weil Christian Lindner ist so jemand, der äh, im, in, da, wo er wohnt, im, im Ort, da gibt es so ein, so ein Brötchenlieferant. Der kommt äh, morgens um fünf, fährt der fährt er Brötchen v, äh, rum äh, rumfahren und, und legt die einem vor die Tür in so einem Tütchen. Das ist Christian Lindner-Style. Und dann so, ich dachte, legen die das bei ihm, können sie es halt nicht direkt vor die vor die Tür äh, legen, sondern muss es halt vor to- Hoftor gelegt werden von der Villa, weil ist ja alarmgesichert und geht nur über so eine Videokamera, äh, wenn man klingelt und guckt Christian, wer steht denn da vorm Tor und so, dann wird er erst aufgemacht und da hat man aber mit Christian gesprochen, nee, Christian möchte ausschlafen bis bis acht, bis er dann ins, äh, ins erste Meeting fährt und mal fragt, was der Approach ist des
1: Tages, dann ähm, darf er nicht gestört werden, deshalb legen die das draußen vor den Hof. Der Shitstorm hat ja logischerweise nicht so lange auf sich warten lassen, weil man irgendwie gedacht hat, hm, da macht die FDP jetzt einen auf äh, AFD, also so mit vielleicht mit Tabubrechen, Populismus und so und ähm, Christian Lindner hat ja nochmal reagiert, ne, und ich glaube auf Twitter ein Video hochgeladen, wo er dann nochmal erklärt hat, was er eigentlich damit gemeint hat. Mhm. Äh, so aus Öffentlichkeitsarbeitsperspektive habe ich das Video wie, gar nicht gesehen. Ja, ich auch nicht, aber wie also ich fand das irgendwie Ja, so eine Mischung aus, ähm, auf der einen Seite fast doch schon sympathisch, so nach dem Motto, ja, da hat mal jemand irgendwie gemerkt, dass er einen Fehler gemacht hat oder oder versucht, das Ganze noch mal ins richtige Licht zu rücken. Auf der anderen Seite war es aber von vornherein halt so dämlich. Ja, du hast gerade gesagt,
0: äh, da versucht jemand so die AfD-Schiene zu fahren. Ähm, Hätte man im ersten Moment vielleicht kurz denken können, Aber dann tritt heute alles weidel im Bundestag auf und hält eine Rede, wo sie, ähm, wie hat sie gesagt, wo sie ähm, Kopftuchmädchen, Messermänner und Taugenichtse also komplett alle in einen Topf äh, jagt, also quasi sagt, jede Frau, die Kopftuch trägt, bringt dieses Land nicht voran, genauso wie es jemand, der mit islamischem Hintergrund Messer, Messer mit Messern Leute absticht, ähm, also, komplett krude. Und da ist dann auch wieder diese, diese Grenzüberschreitung, wo man sagt: Fick dich, AfD. Ihr seid einfach, ihr seid die größten. Also, ich glaube, in der Fraktion sind Nazis und andere Taugenichtse, die dieses <lacht> und Land nicht weiter voran Messermenschen.
1: Reden. Und vielleicht auch ein Messermensch. Apropos sehr dämlich. Ähm, da gab es noch so ein paar andere. Mesut Özil und Ilkay Gündogan haben mal den türkischen Präsidenten besucht. In London, sich, ja, der war in London irgendwie zu Besuch.
0: Äh, ging um, glaube ich, irgendeine Stiftung, türkische Stiftung oder so, wo die dann eben eingeladen waren, ja.
1: Ja, und haben sich dann mit ihm ablichten lassen. Auch mega merkwürdige Aktion. Ähm, es gab natürlich auch viel äh, Kritik daran, zu Recht ja auch auf jeden Fall. Ähm, ich möchte aber Ingmar Stadelmann zu dem Thema zitieren, wo ich dann gestern noch ein Video gesehen habe, also zum Glück war das, was er angesprochen hat, bei mir noch nicht so richtig angekommen, weil es jetzt auch wieder Leute gibt, so Mesut Ösel soll doch nach Hause gehen, ja, äh, zu Hause für Mesut Ösel ist halt Gelsenkirchen und, ähm, ich finde, das ist ehrlich gesagt schon schlimm genug, <lacht> ihnen das zu wünschen, aber gut, ja, ähm naja, jedenfalls war das einfach nur doof und, äh, aber jeder hat das Recht halt doof zu sein, ne, ja. die jeder Nationalität, also nein, Mesut Özil ist halt Deutscher, so, fertig, und den kann man nicht äh, Aber in aber interessant fand ich ja, dass äh,
0: Gündoan und, und äh, Özil gesagt, oder äh, quasi festgestellt haben, dass sie ja da äh, nicht anders konnten, als quasi aus Höflichkeit dieser Ei- diese Einladung zu folgen und da auch dieses Trikot dann zu überreichen, weil es ja quasi der Präsident der eigenen Familie mehr oder weniger immer noch ist. Das stimmt ja auch, das ist ja so. Ähm, aber Emre Çan war nicht da, wurde aber auch eingeladen. Also hätte man ja schon irgendwie aus einer gewissen Höflichkeit heraus auch sagen können, ach, weißt du was, auf so einer AKP-Wahlveranstaltung äh, äh, habe ich jetzt so bedingt Lust, lass mal gut sein, lieber
1: und ja, ähm, Gündogan hat, ich glaube, bei der DFB-Pressekonferenz ähm, oder d- zumindest gab es ein Statement von ihm, wo sinngemäß dann so drin stand, das sollte kein politisches Statement sein, ich auch gedacht habe, da kommst du jetzt drauf, dass das eventuell so ja. wahrgenommen wird, also ähm, ja, was, Aber die, die müssen die, doch auch <lacht> eine Presseabteilung haben, die da aber die Doppelmoral äh, im Fußball ist ja trotzdem nicht von
0: der Hand zu weisen. Äh, warum lichtet sich der FC Bayern samt Mats Hummels mit, äh, mit Söder ab, <lacht> der gerade das das härteste Polizeigesetz nach der na, na, nach Kriegsende quasi in Deutschland äh, umgesetzt hat in Bayern? Das ist ja auch irgendwie eine am Ende natürlich eine politische äh, Botschaft, die man damit vermittelt, weil warum macht man Fotos mit Ministerpräsidenten? Natürlich ist zwischen Söder und Erdogan noch ein großer Unterschied, aber am Ende ist es immer eine politische Message, wenn man sich mit irgendwem aus der Politik äh, einlässt und ein Foto macht, egal ob der gerade neu im Amt ist und man da aus Höflichkeit als erfolgreichster Verein, der nun mal auch in Bayern sitzt, irgendwie ein Trikot überreicht. Äh, Aber aber es es wird ja nicht besser. Und die Doppelmoral finde ich noch geiler, dass der DFB sich genötigt fühlt, Tatsächlich zu dieser Aktion mit Erdogan was zu sagen, aber mit der WM in Saudi Arabien und in Russland, wo Putin dann am Ende den, den, den äh, WM Pokal überreichen wird, mit äh, da, da das wird halt irgendwie so akzeptiert und hingenommen.
1: Das ist ja das ist ja auch absurd. Extra drei nennt Bayern ja auch den westlichsten Teil der Türkei. Ne? Ja. Ähm, mal noch was anderes zum Thema WM-Kader und äh, jetzt mal mehr so eine emotionale Schiene. Wir mhm. haben äh, vier Torhüter, die nominiert sind für den Kader und es ist offensichtlich, warum? Weil äh, Manuel Neuer eventuell zur WM nicht fit sein wird und dann wieder gestrichen würde aus dem Kader. Und jetzt gibt es ja aktuell die Coke Zero Werbung, wie schon immer mit ihm, in der er den Spruch sagt, niemand interessiert sich für den letzten Champion, jeder denkt an den nächsten. Und ich habe gestern mir so gedacht, wie tragisch wird diese Werbung in dem Moment, in dem Manuel Neuer nicht bei der WM dabei ist, denn dann denkt niemand mehr an ihn, sondern an den nächsten Champion, wer immer das auch sein mag. Ich
0: finde, Manuel Neuer gehört nicht mit zur WM, äh, wenn man wenn man Mario Götze zu Hause lässt, äh, weil er eine scheiß Saison gespielt hat und nicht richtig fit war, dann gibt es für mich irgendwie keine Erklärung, warum man, warum man einen Torhüter, der nicht wirklich in dieser Saison überhaupt gespielt hat, mitnehmen sollte, nur weil er mal vorher Leistung gebracht hat, Mario Götze hat uns äh, zum WM-Pokal geschossen uns, möchte ich. <lacht> möchte ich sagen, als, du, großer, du, als, als Fan. Großer,
1: großer Fan der Nationalmannschaft <lacht> auch, ja.
0: Und ich möchte mich jetzt schon festlegen, einfach weil ich im, im, in meinem fußball habe ich gesagt, Israel gewinnt den Eurovision Song Contest ohne überhaupt einen Auftritt von irgendeinem Eurovision Song Contest Teilnehmer gesehen zu haben. Hatte ich recht, deshalb sage ich in meinem Quatsch-Podcast England wird Fußballweltmeister.
1: weltmeister Beipackzettel wir müssen schlüpfriger werden, war das äh, einzig verwertbare Feedback ähm, von Jan Giesmann, <lacht> das, das wir äh, diese Woche bekommen haben. Und ähm, deshalb war ich mal wieder im Mädchenforum unterwegs und habe eine Frage einer Userin ausgegraben, die zwar keinen richtigen Namen hat. Sie nennt sich X Rock Fan X. Ähm, Ist 16 Jahre alt, das zumindest kann ich rausfinden und kommt aus Köln. Hat 228 Beiträge geschrieben und ist
0: äh, im Rang, den man noch in solchen Foren hat, Mädchenliebling. Sie schreibt, vortäuschen, Orgasmus nicht zu haben. Ich habe eben in einem anderen Forum gelesen, dass manche Frauen beim Sex vortäuschen keinen Orgasmus gehabt zu haben und das aus strategischen Gründen. Ich verstehe, warum man einen Orgasmus vortäuscht, mache ich ja selbst manchmal,
1: aber warum soll man das Gegenteil machen? Aus strategischen Gründen, welche Strategie verfolgt man, wenn man vortäuscht, keinen Orgasmus zu haben? Also gehen wir wir, ähm, da mal ins Detail, gehen wir da
0: mal näher ran, versuchen wir das mal rauszukitzeln. Was sind da die Beweggründe? Warum
1: Möchtest du das aus dem Kitzler rauskitzeln? Ich habe
0: gehofft, du sagst es nicht. Ähm, Warum? Warum? Warum macht man das? Vielleicht, weil man den Mann jetzt in so einer klassischen heterosexuellen Beziehung äh, in seiner Unfähigkeit, in, in seiner Unzulänglichkeit disziplinieren will. Also indem man, also man will ihn disziplinieren, indem man ihm zeigt, dass er eigentlich nicht genügt. Ja, was heißt disziplinieren? Du willst
1: ihn das, vielleicht deprimieren.
0: Ja, vielleicht. Aber, aber deprimieren ist ja auch Ansporn vielleicht. <lacht> Beim nächsten Mal muss besser na, werden. will ich es noch besser, will ich es besser machen. Und dadurch erreicht man vielleicht mehr, als zu sagen, oh Schatz, du warst so gut. Weil ich dann setzt sich vielleicht so, eine, so ein so ein, so ein, so ein, so ein so eine innere Zufriedenheit beim Mann
1: ein, die man hier aber quasi versucht zu verhindern. Also es ist ja ein Foreneintrag, das heißt, es gibt auch Antworten dazu. Inka hat zum Beispiel ähm, eine, wenn man den Mann nicht liebt und ihm nicht das Gefühl geben will, es geschafft zu haben, zum Beispiel. Ja. Und auch das Alpenluder sagt, ahahaha für sein Selbstwertgefühl. Keine Ahnung, wenn ich ihn süß finde und ihn nachher nicht mehr sehe, würde ich das schon machen, aber warum unterdrücken? Ja, es ist eine schwierige Frage. Und da gibt es noch eine Antwort. Die einzige Idee, wieso das vielleicht Sinn machen könnte, wäre, dass der Kerl sich dann noch mehr anstrengt ja. und dann gegebenenfalls doppelt auf seine Kosten kommt. Wobei ich das bisher auch mitteilen konnte, ohne irgendwelche Orgasmen zu drücken. Dann wird es so sowas sein. Wenn, wenn ähm, ihr aber da auch eine Idee habt, woran es
0: liegen kann, strategische Gründe ähm, den Orgasmus zu haben, aber vorzutäuschen, ihn nicht zu haben. Schreibt uns eine Mail an Orgasmus@wochennotiz.de oder an Twitter at @wochennotizen oder bei Instagram Direktnachricht oder bei Facebook Sehr oder gut. kommt noch was ich, ich hätte dann noch oder was.
1: per Post. Die Adresse ist im Impressum. Ich habe äh, im Rahmen der Recherche über die ursprüngliche Thread-Erstellerin noch eine Frage von ihr gefunden, die jetzt nichts mit Sex zu tun hat, die aber auch sehr amüsant ist. Ähm, Da ich bald 17 bin und dann meinen Führerschein machen möchte, habe ich mal eine Frage. Es ist ja verboten, über eine rote Ampel zu fahren. Aber was ist, wenn das in der Fahrschule passiert und die Polizei das sieht? Bekomme ich dann Probleme oder mein Fahrlehrer? Ich meine, er kann ja auch aufs Handy gucken. Ich übersehe, dass es rot ist und dann sieht das die Polizei auch, wenn kein Unfall passiert. Also darf man in der Fahrschule über rote, rote Ampeln fahren? Ich würde fast. Ich glaube ein nur, wenn man es vortäuscht. <lacht> Vortäuschen, über rote Ampeln zu fahren. <lacht> Weil der Fahrlehrer gerade aufs Handy geguckt hat und ja. äh, dann möchte man ihn darauf hinweisen, dass man das... Äh, dass er das nicht mitbekommen hat. Ja. Tim, Nick, kommen wir zum Ende, oder? Wie viele Minuten sind ich, wir denn heute drüber?
0: Ich glaube, wir müssen wieder eine Viertelstunde extra zahlen. Aber break mal eben, ne? Ähm, Folge 199 war das jetzt? Ja. ja.
1: Äh, fandst du gut? Ja, so also, im Großen und Ganzen. Ich glaube, es hat irgendwo ein bisschen Längen. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, wo. Aber wahrscheinlich fallen die gar nicht mehr so sehr ins Gewicht, wenn man es sich dann anhört. Das ist äh, quasi kurz vor
0: unserem großen Jubiläum die Folge, in der ich fast verreckt wäre, beim Gurgeln von Freude schöner Götterfunken. Ist doch auch was.
1: Ist auf jeden Herzlich, Fall was, was Gra- Grabstein, man sich in den Highlight-Kalender ganz eintragen kann.
0: <lacht> Grabstein, er gurgelte sich zu Tode. War da, <lacht> so, Schöner Spruch drauf. Oder ähm, niemand konnte ihm das äh, nee, Wasser, Wasser oder, reichen. Nee, man reichte ihm zu viel Wasser.
1: Vielleicht. <lacht> Ay, ay, Ja, nächste Woche noch mal ja. so eine Katastrophe. Und dann, dann, Leute, dann wird's richtig Aktie gut. Ach, die 201 wird echt gut. Das wird das richtig war, gut. Ja, weißt du da mehr, oder was? Ist das Ja, du weißt ist da das, auch mehr. Ist das ist das das die jetzt Folge. Jetzt nicht, das ist die Folge. Ist ja. das die es Folge? Ist die Folge, ja.
0: Alter Schwede, ja. Mein Gott, dann, äh, verschieben wir das Jubiläum um eine Folge. Bis dann. Also nein, also bis sagen wir, nächste Woche. Sollen wir die Folge o- nächste Woche 199b nennen?
1: <lacht> wir, machen so nächste Tricks, Woche, wir machen
0: nächste Woche die Folge von heute einfach noch mal neu. <lacht> So, weil wir einfach <lacht> selbst nochmal reingehört haben, festgestellt haben, das entspricht nicht unserem Qualitätsstandard. Ja. Ja, genau. Nicht den
1: Qualitätsstandard unserer Wochennotiz. Unsere
0: Qualitätsmanagerin, die gleichzeitig Chefredakteurin ist, hat nochmal durchgeklingelt und hat gesagt: Also Leute, macht's gut. Tschüss. Tschüss.
1: Die Wochennotiz.